0: What up, this is Bam makes you check out the best German podcast named Al Warum kann jemand nicht einfach mal cool sein? Einfach nur so. Und warum reicht einvernehmliches Ficken denn für viele Kerle in gewissen Positionen, ne, in gewissen Ebenen, in denen die im Leben angekommen sind, nicht mehr aus? Was ist deren Scheißproblem? Alter, es ist schon wieder eine Woche rum.
1: Ja. Alter. Die es ist Zeit eine Woche. Rennt, oder? Und das Witzigste war einfach, wir, ich, das gerade geht FaceTime an und Adrian guckt mich an, nackt. Ich gucke Adrian an, nackt und er sagt, oh, wir haben beide das T-Shirt an, dasselbe. <lacht> ah, beide im Adams-Kostüm.
0: Ja. Sitzen wir uns gegenüber und starten quasi in eine neue
1: Podcast-Woche. Ist das nicht
0: traumhaft?
1: Das ist absolut traumhaft, vor allem wenn die Leute das hören, wer weiß, was, ob wir dann im Gefängnis sind oder ob, wir, ob es uns noch gibt. Ja.
0: Ey, Sebastian, weil ich dich dir sonst nie frage ist, wie war deine Woche bisher? Äh, wir sind in the Middle
1: weiß. of the Week. In the Middle of the Week. Ich weiß es nicht, ich habe irgendwie also <lacht> es war schon produktiv, aber ich weiß es nicht. Nee, ich weiß wirklich ich nicht. Kann es ist gerade so erinnern. Es ist schon wieder so ein, so ein komisches Wetter irgendwie. Wir haben ja hier volle Bude bei uns, ne, jetzt gerade aktuell, weil äh, because weil hier äh ne? Tätowiert ihr inzwischen
0: schon auf Doppelstockbetten oder?
1: Nee, aber dieses Mal werden wir wahrscheinlich noch einen anderen Arbeitsplatz fit machen müssen. Also es ist wirklich, alle sieben Arbeitsplätze sind voll diese Woche. Das ist sehr schön. Nächste Woche sieht es genauso cool. aus. cool. Das ist cool, das ist cool, voll geil, voll geil. Ähm, und ja, ich kümmere mich währenddessen halt so um zwei, drei andere Sachen noch. Hatte jetzt hier ein bisschen mit Buchhaltungskram zu tun, was ich dann am Montag nach drei Wochen machen musste, jetzt weil ich es vorher einfach nicht hingekriegt habe. Am Wochenende war ich ja auf der Tattoo-Convention in Dortmund, das kann ich noch war erzählen. War ja, geil. Ähm, es war wirklich geil, also muss ich, ich noch mal sagen. Es sah von außen auch so aus.
0: Also, also die Impressionen, die man bekommen hat... Über die sozialen Medien sah aus, als wäre das ganz cool gewesen. Es war ja im gleichen Atemzug
1: in Belgien irgendwie die Wild Tattoo Show. Hm. Wild Tattoo Show. Das sah eigentlich auch ganz okay aus, was da passiert Ja, da waren ist. vor allem voll viele oder die meisten meiner Freunde eigentlich so, wo ich äh, wo mm. ich dann auch dachte, ja, keiner okay, nächstes keiner will Mal will ich dir doch spielen. Nee, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also ich habe davon erst gehört, als, es, äh, als die Leute praktisch auf dem Weg waren. Ich wusste nicht, dass da jetzt so viele... Machen wir zusammen, Anstatt nächstes
0: Jahr fahren wir zusammen nach Belgien und machen. Ja, lass machen, scheißegal
1: auf jeden. Scheiß auf die anderen. <lacht> Scheiß auf die anderen. Scheiß auf jeden. die anderen. Mhm, nee, ich muss sagen, Dortmund war, Dortmund war echt cool. Es gab so das ein oder andere, den ein oder anderen Wermutstropfen, mh, dann am Sonntag. Ähm, ich muss aber, ich will aber ganz kurz nochmal vorweg äh, was zu der zu der Messe an sich sagen. Also mhm. ich hatte ja letzte Woche gesagt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das cool wird und bla, aber... Also wirklich, Martin und äh, Wildcat haben auf jeden Fall da richtig einen aufgewurzelt. Das ist äh, das ist echt cool gewesen. Also die haben das Essen da, was es auf der Messe gab, es gab halt kein Catering. Ja. In dem Sinne, das gibt es ja jetzt mittlerweile auch bei den seltensten Conventions. Ähm, das Essen, was es da gab, war teuer, aber wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe, da gab es halt Burger, Krebs. Mit, bei Krebs haben sie nicht an Nutella gespart, da muss ich sagen. Waren das so äh, Fressbuden? Ja, ja, so, so Food Trucks einfach, ne? Ah,
0: okay. Problem Sind ist ja natürlich. Eigentlich ganz gut, die Leute. Also ich habe immer das Gefühl, dass so Caterings oder so Kantinengedöns oder so das ähm, meistens
1: eh scheiße. Das können die sich ja.
0: Mitnehmen. Das ist ja das ist irgendwie so
1: ein bisschen lieblos alles, ne? Wird dann und, so ein Eimer Chili Con carne hingestellt, so und dann denken die hier, fress das ihr fetten Schweine.
0: So und ähm, so eine Food Trucks, die sind dann immer noch bemüht, ihr eigenes Produkt so gut wie möglich an den Mann zu bringen, weil das Essen ist ja deren Aushängeschild. Ja und äh... Ja, deswegen finde ich das eigentlich ein bisschen besser. Ist aber, wie du es selber schon gesagt hast, in der Regel recht teuer.
1: Ja, 10 bis 12. Also ein Cheeseburger für 12 Euro zum Beispiel, ne, das ist schon eine Ansage, aber <lacht> wie gesagt. Alter, was war da für
0: eine Boulette drauf, Alter? Halbes nee, Kilo?
1: Ja, also. das war. Also es war lecker auf jeden Fall, muss man wirklich sagen, das war, äh, war gut und dadurch, dass man sich da nicht hauptsächlich von ernährt, wenn man nicht super rich ist, so dann, äh, dann funktioniert das auch. Ich habe eigentlich, ich muss auch sagen vom Line-Up her, ne, also Dortmund Convention hat sich auf jeden Fall verändert, ich hatte ja vorher schon gesagt, da hatte ja früher alles, was irgendwie tra äh, Neo-Traditional, Traditional im Umkreis ist äh, und Rang und Namen hat, war da am Start, die ganzen alten Haudegen. War jetzt niemand von da. Ähm, mhm. Dafür war es halt wirklich super realistiklastig äh, und so. Aber es waren wirklich, also ich habe super viele coole neue Leute kennengelernt und äh, habe auch ja mit ein paar Leuten da dann sprechen können. Mhm. Ähm, und fand das wirklich vom Line-Up her super cool. Es war auch vergleichsweise voll. Also es ist kein Vergleich zur früher zur Tattoo-Convention Dortmund, wo man sich wirklich durch die Reihen schieben musste, weil so ein Andrang war. Mhm. Ähm, es war jetzt eher ein bisschen kleiner und reduzierter, aber es war wirklich schön. Das, äh, das kann ich dazu auf jeden Fall sagen. Also, Am Ende
0: ist es auch irgendwie, ist es scheißegal, wenn das Publikum eine gewisse Qualität hat ne? und auch eventuell kauffreudiger ist. Ich hatte zum Beispiel ja in Berlin die mh, ja, das Gefühl, da sind die Besucher hingekommen, um sich Freaks anzugucken. Ja, klar, Alter. Aber, aber weißt du, was ich meine? Auch da. so, und das ist ja auch okay, so dass sie kommen, um mal in eine andere Welt einzutauchen. Aber am Ende ist es natürlich für jemanden, der dort arbeitet oder seine Arbeiten an den Mann bringen möchte, natürlich besser, wenn sich einfach jemand auch mal tätowieren lässt. Ne? Und zwar ein Penis mitten auf die Nase.
1: Das Beste an tattoo convention sind immer die alten Herren, die dann da mit ihren komischen, äh, wie nennt sich das, diese Westen, diese, diese die Anglerwesten, nee, Kennst du das diese taktischen nicht taktischen Westen, aber diese so, diese diese alte Leute Safari Westen so, so Multifunktionswesten? Ja genau in beige, die dann immer das übelste Kameraequipment mit haben und probieren, ob sie irgendwo noch ein paar nackte Titten äh, erhaschen können. <lacht> so <lacht> alte geile Böcke, weißt du, die dann dahin kommen, die das mit der Venus verwechseln und dann deinen Kunden in die Scheide praktisch rein, rein fotografieren. <lacht>
0: rein wo das Objektiv vorne quasi so die Schamlippen spreizt. Ja, <lacht> das Objektiv versucht, ist meistens größer als die Leute. So, weil er versucht, möglichst unauffällig zu sein, aber dann beschlägt doch die Linse. Weil es so
1: Ja. ja. Doch, Durch ja. die Wärme. Nee, äh, das, war, das war auf jeden Fall cool. Auch wie gesagt, Cheyenne und so, die haben sich auch alle mega gekümmert. Ey, Ganz kurz, ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön muss ich nochmal ausrichten an Mori und Nori. Äh, Mori vom äh, Mori Okkultum in München, Bessermann. Und Nori Storm vom äh, vom Black Pearl in Flensburg. Ja. Ähm, Nori hat mir nämlich, also ich habe äh, Samstag, ich habe die beiden Tage, Freitag und Samstag, immer bis relativ spät gearbeitet. Und dann war es halt immer ein Problem, äh, noch fressen zu kriegen. Freitag mhm. war ich schlau, habe mir bei Eurasia äh, meinem Lieblings-Lieferservice äh, in Dortmund habe ich mir mein geliebtes Mango Chicken schicken lassen ins Hotel. Ich habe dieses Mal direkt das Mercure Hotel nebenan gebucht. Mango Schicken schicken lassen. Ach, das war wirklich, ich weiß, das war wirklich äh, eine richtig gute Idee mit diesem Mercure Hotel. Ich weiß nicht, warum ich vorher Das ist immer alles in der Nähe war. vom Stadion, ne? Ja, ja, das ist direkt gegenüber vom Stadion. Ja, okay. Was ja, ich mich, äh, was auch ganz witzig ist, da ist auch irgendein Club gewesen, wo dann abends noch so Helene Fischer lief und Bla. Also die haben da richtig noch Sorry. Action gemacht. Was ich aber erzählen wollte: Am Samstag habe ich halt wie gesagt lange gearbeitet. Die sind dann alle schon essen gegangen und Mori hat mich halt gefragt: So, hey, willst du äh, soll ich dir was mitbestellen? Und ich so: Boah, ja, irgendwas. Keine Ahnung, das was du auch nimmst, ne? Irgendwas, was einigermaßen gesund ist. Mori ist gerade verletzt, gute Besserung. Ähm, gute Besserung. Und probiert sich dementsprechend äh, nicht, ich habe ihm oft Süßigkeiten angeboten, er hat tapfer Nein gesagt. Ähm, und ähm, dann kam Nori auf einmal an mit einer riesen Platte mit Steak und Salat und hier Kringelpommes, hier so Twistern und so und äh, Kräuterbutter oh, wow. und ja kommt mit dieser Platte in die Halle rein und ich denke mir so, hä? Und stellt mir das hin und sagt, hier Alter, dein Essen. Und das krasseste war, da war ich richtig gerührt, ich war so richtig glücklich darüber, weil ich mir dachte, oh wie geil, so jetzt ist, ich habe bis halb elf halt durchgeknüppelt, so, ne? Mm. Und jetzt kann ich hier noch geilen Steak essen oder so. Und äh, dann hinterher war ich halt fertig und er so, komm, ich nehme es wieder mit. Ich sag, Dicker, ich kann meinen Kram selber mitnehmen. So. Es ist wirklich ganz lieb, aber das, ja, das reicht. Also, Mann, jetzt lass dich doch mal bedienen. So, ne, du hast jetzt die ganze Zeit gearbeitet und ich so, geil, Alter, das war richtig, da habe ich mich super doll drüber gefreut. So. Ja, also es gibt so eine
0: Momente, die äh, einen einfach überraschen und glücklich machen. Ich hatte zum Beispiel letztens einen Kunden, der hat ähm, dem habe ich was zu trinken angeboten, hat er sich genommen und dann hat er sein Glas in den Geschirrspüler gepackt. <lacht>
1: Das waren das waren die wenigsten.
0: So, ich sage so, äh, hast du gerade den, hast du dein Glas gerade weggeholt? Ja so, ja, Mann, also ich,
1: ich lasse meine Scheiße hier nicht einfach rumstehen. Und so, oh danke, Alter. Und es ist ja auch von einfach cool. ganz normal. Das machst du zu Hause ja auch nicht, ne? Und gerade ja, es ist jetzt also ich
0: erwarte das tatsächlich von niemandem, ne? Also ich, wenn ich jemandem was zu trinken anbiete bei uns im Laden, dann ähm, räume ich danach auch das Glas weg. Da muss niemand irgendwie äh, einen Handschlag äh, rühren so, ne? Aber nett fand ich das trotzdem. Ist halt eine aufmerksame Geste und ich kann mir vorstellen, dass ich das für dich sehr gut angefühlt hat, ne? Dass einfach jemand mal so ohne was von dir zu wollen nett ist und dir einfach einen Gefallen tut und dafür sorgt, dass du nicht noch extra Arbeit hast und Stress hast. Besonders, weil du ja auch ein Typ bist, der einfach rund um die Ohren, äh, rund um die Uhr, rund um die Uhr was um die Ohren hat und tendenziell eher der bist, der Sachen für andere macht.
1: Ja, <lacht> muss man sagen. Da habe ich echt ein Problem mit sowas halt auch anzunehmen, ne? Also, das so ist eine
0: und dann ist, wenn man mal irgendwie eine nette Geste bekommt, ist das wirklich wirklich schön.
1: Ja, weil das ist halt Essen ist halt abends auf Conventions immer ein Engpass. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß das. Das ist auch was, wofür es noch keine Lösung gibt. Also ich meine, das wäre ja das ist zum Beispiel das habe ich auf der Invitational zum Beispiel so gemacht, dass es halt auch Abendessen einfach gibt, dass man diesen mhm. Scheiß nicht mehr hat, weil wir kennen das alle. Man fängt mit zwei Leuten an, die essen gehen wollen. Nachher ist man eine Gruppe von 40 Mann, ja, ja, mit der man safe in kein ja, Restaurant reinkommt. ne, Ja, ja, genau, richtig so. Und das hast, das muss man einfach durchdribbeln, dann das Spiel. Und dann ist es halt wirklich geil, wenn man sich vorher schon so ein bisschen gekümmert hat. Auch das mit dem Liefern. ne, Ich meine, das Hotel, das konntest du vom Raucherbereich aus, konnte ich praktisch mein Zimmer sehen. Mhm. Und habe dann auch gesehen, wann der Typ da vor der Tür stand. Ähm, Samstagabend gab es dann eine Aftershow-Party, die war wirklich feucht-fröhlich, muss ich sagen. Es war geil, war auch wirklich fair gepriced, so Gin Tonic für einen Fünfer, kannst du wirklich nichts sagen. ne, Hat auch ja. gut geballert ich habe dann leider zwei, drei zu viel getrunken, muss ich sagen, weil das dann irgendwie, weil ich in Jange war. Hat geschmeckt. Ja, ja es hat, war ein sogenannter, wie der fette Daniel Beutner sagen würde, es war ein sogenannter Schmackofatz. Ja, mein <lacht> Und
0: ja, Wenn das Zeug erstmal an den Lippen ist, so, dann gibt es kein Halten mehr.
1: Ja, normalerweise so ein, zwei Getränke regiert, aber manchmal muss man dann halt auch übertreiben. So hatte auf jeden Fall dann zur Folge, dass ich äh, bis 3 Uhr dann auf dieser Aftershow-Party war. Mhm. Und um neun dann mit mies Kopfschmerzen, weil ich äh, nicht in, in der Halle. mein Ritual durchgezogen habe, nee, dann aufgewacht bin. Ich hatte eigentlich einen Tagestermin, der wirklich straff war. Das war so der straffste Tag von allen. Ähm, guck so, so
0: wie unvernünftig man es war. Ja,
1: man Mann, wird doch nicht schlauer. ist so, oh krass, man,
0: nächsten Tag wird richtig scheiße, aber heute geile Party. Na okay, gut, wir werden es schon irgendwie überleben.
1: Ey, ich, <lacht> Und da, ich sag's dir.
0: sich dann in so ein richtig, in so ein Abgrund, Alter.
1: Ja, auf jeden. Ich meine, ich war jetzt nicht so, dass ich irgendwie getorkelt habe oder geleilt habe oder so. Ich habe, es war einfach super laut die ganze Zeit und ich war halt, ich hatte gut einen im Schlappen, sag ich mal, ne? Mhm. Und Ey, das war einfach so krass, weil morgens, ich wach halt auf, habe ein bisschen Kopfschmerzen gehabt. Ich mache normalerweise sauf ich immer mindestens mit Liter Wasser vorm Pennen gehen, äh, neben Magnesium und mein frubiasezeug zeug Und dann habe ich eigentlich auch keinen Schädel am nächsten Tag, egal wie viel ich trinke so. Mhm. Ne, hatte ich an dem Tag aber schon, das heißt, Tag fing schon scheiße an. Mhm. Gucke auf mein Telefon, das erste, was ich sehe, meine Kundin hat abgesagt. Oh ja, no. sie muss halt, äh, muss halt jetzt doch irgendwie spontan arbeiten und bla, ich meine, ne? um es mit den Worten von Asi Toni zu sagen, die sprich kenne mehr, die kenne mehr alle. Ich finde es halt immer so, da habe ich mich halt schon ein bisschen aufgeregt, weil ich mir dachte, Mann ey, am Samstag habe ich so viele Leute weggeschickt, die noch irgendwie was haben wollten oder so und das, das dann wirklich immer so auf den letzten Drücker, damit man auch bloß gar keine Chance und Gelegenheit hat, den Termin irgendwie noch neu zu vergeben, ne? Ja. So habe ich dann halt noch eine Handkante gemacht ähm, und eigentlich hat es mir gut reingepasst, aber jetzt kommen wir auch noch mit zum zweiten Supergau, der mich dann morgens direkt ereilt hat so ne dann den Termin abgesagt dachte ich mir so ja auf der einen Seite Scheiße auf der anderen Seite aber eigentlich ganz gut mhm. weil hätte ich jetzt aber wäre jetzt eh irgendwie wäre eh nur Stress gewesen so ne und auf die Zeit habe ich dann halt noch die Möglichkeit noch ein bisschen über die Messe zu latschen und selber auch noch mal ein bisschen was zu sehen ja Alter und was man da boah nee aber das erzähle ich gleich ähm, ja. und dann ähm, guck ich schon, so, äh, checkst so du aus, schmeißt du so meine Brötteln ins Auto, guckst so vorne an den Reifen und denk mir so, das sieht irgendwie komisch aus, ne und dann denk ich mir so, oh nein Gehört so? Dann nee. habe ich, hab ich so mit den Händen geprüft und hab gedacht, okay, egal was es ist ich sollte meinen den Reifen meines Autos nicht mit den Händen eindrücken können ja, dann muss ich ein ADAC rufen. So, der ADAC, für alle, die in letzter Zeit keinen ADAC gerufen haben, macht das jetzt auch fortschrittlicherweise per App. Das kann man, also man muss da nicht anrufen, sondern man kann einfach das selber machen, Schaden melden, da kriegt man auch direkt den, also wird praktisch der GPS-Standort ermittelt und dann ähm, kommt das gleich mit dahin, das ist wirklich praktisch. Mhm. Und ähm, ich liebe den dann, ADAC. Ja, Mann, das ist wir also wirklich, da muss ich echt. Wir haben hier auch schon ein paar Mal drüber geredet, aber der ADAC ist mit Abstand die aller, allerbeste in, in, Invention,
0: Invention. Invention, ja. In, Investition, aber.
1: ist Erfindung, Investition. Die allerbeste Investition, die man so machen kann. Ne? Du hast einmal in zehn Jahren irgendwas und hast sofort deine Kohle wieder raus. Ja, safe. Das ist einfach, ne, das ist, also ich glaube, ich bin auch Premium-Member. Ja, klar. Irgendwie, ne?
0: Also, die tragen dich dann auch mal nochmal äh, an Imbiss ran. Und das quasi. unter 100 Euro im Jahr, Alter. Ja, und man ist, kann froh sein, wenn man nichts hat, ne? Aber wenn man was hat, das lohnt sich. Das ist der beste Verein, für den ich jemals einen Mitgliedsbeitrag bezahlt
1: habe. Ja, Mann, auf jeden Fall, wirklich. Und da würde ich auch, erstmal würde ich auch viel mehr dafür bezahlen, weil es sich wirklich lohnt.
0: Nein, sag das nicht. Ach. nicht, dass sie das hören und hier die Beiträge stramm anziehen, der Sammer.
1: Das wäre es, wenn ich die Art von, von Reichweite hätte, dann hätte ich einige Probleme weniger. Ähm, naja, dann musste ich halt auf den warten, das waren halt, äh, nach anderthalb Stunden kamen die dann halt, wie das halt so ist, ne? der Typ auch, ein witziger äh. Kerl, lass mich raten, vorne links, ja, habe ich sofort gesehen, der sollte nicht so tief runterhängen, ne? Dann haben wir ein bisschen gequatscht. Dann, ich habe so Run-Flat-Reifen, mit denen man halt dann noch 100 Kilometer mit 80 fahren kann, wenn die platt mhm. sind. Und er sagte so, ja, wie lange bist du jetzt damit gefahren? Ich sage einmal zu fahr hin und zurück nach Kirchhörde. Irgendwie, keine Ahnung, fünf Kilometer oder so. Jetzt nicht so viel. Mhm. Also ja, ich würde an deiner Stelle trotzdem die Reifen ähm, austauschen. Es waren am Ende einfach das Ventil, die Ventildichtung, die sich in das Ventil reingedrückt hat. Und weswegen er halt Luft verloren hat. Er hat das Ganze dann einmal mit Prielwasser eingesprüht. Mhm. hat dann gesagt, hier, wenn es irgendwo Luft verlieren sollte, dann sieht man da und er meinte, so sieht erstmal alles okay aus, ist aber auch die Scheiße bei den Run-Flat-Reifen, man es nicht, wenn da irgendwas ist. Mm -hmm. Und deswegen hat er dann halt gesagt, also ich würde dir echt empfehlen, langsam zu fahren, nicht schneller als 80. Habe ich nicht gemacht, ich hab, bin schneller gefahren, weil ich mir dachte, komm, das muss das Boot aushalten.
0: Schön mit 2,60 linke Spur. Ja, Gas Alter.
1: Ey, aber ich sag dir ganz ehrlich, ne? Also ich weiß nicht, das haben wir noch nie besprochen, das Thema, aber ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Die Schluffen, die ich habe, die sind fett, also die sind jetzt nicht, das sind keine, ich weiß gar nicht, was ich da 18 das ist gar nicht so, ne? Mhm. Ist eigentlich viel zu klein für die Karre. Aber die Reifen sind relativ breit und. Du kannst, wenn du die A44 einfach runterfährst, du kannst nicht auf der rechten Spur fahren. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Diese Spurrillen sind so extrem, das ist mördergefährlich, Alter. Echt, ja. Ey, ich merke das. Ich habe wirklich, ich habe das, also es ist super schwer für mich, das Auto unter Kontrolle zu halten dann. Mhm. Das heißt, ich kann gar nicht anders, außer links zu fahren, weil da keine Spurrillen sind. Ja klar. Ja, du, wenn also, es nicht anders geht, dann kannst du ja nichts anderes machen. Das ja, also. Macht sich auf der linken Spur, ist doch egal. Nee, da bin ich dann schon schneller gefahren. Aber wie gesagt, mit diesen Spurrinnen, das war einfach, also weiß ich nicht, das, das ist, es das ist echt scheiße gefährlich, ey. Ja, ja klar. Das ist mit dem Moped teilweise spannend. Ja, da kannst du, du fängst halt an, solange du in den Spuren fährst, ist das kein Problem. Aber sobald du halt rausgehst, fängst du halt schon direkt so, musst du halt schön gegenlenken, so, ne?
0: Ja. Siehst du, ich hatte gestern, gestern war das. Nee, Dienstag. Dienstag hatte ich mein Kurventraining beim ADAC. Das war hm. auch geil. Da hat man auch wieder die Abgründe der Menschheit. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich in, in so einen Kurs komme und erlebe, dass erwachsene Männer angeschnauzt werden müssen, weil ihr Verhalten unter aller Sau ist. Mhm. Wieso? Weil da waren, also es war eine relativ kleine Gruppe und waren noch welche, also es sind ja, ich habe es jetzt zum zweiten Mal erst gemacht, so ein Training und sind immer Fahranfänger mit dabei, ne? die mhm. den Führerschein noch nicht so lange haben, die einfach sich ein bisschen besser vorbereiten wollen. Oder ähm, einfach ein bisschen besser herangeführt werden wollen an gewisse Thematiken, was ich super finde. Ne? Und waren noch zwei dabei, ein Typ, der noch nicht so lange fährt wohl und ähm, ein Mädel, was auch äh, noch nicht so lange fährt. Und sie hatte so eine, eine Harley, so eine, eine Sporty irgendwie. Und man hat halt gemerkt, diese ganzen Kurvensachen, also erstens ist die Harley auch nicht dafür ausgelegt, sich hart links und rechts in die Kurven <lacht> zu schmeißen. So, ne? Schön, dass Chrom verkratzt so also davon mal abgesehen und weil sie war sich jetzt auch nicht so sicher ne gerade ausfahren kein Problem ähm, aber so die ganzen Kurven Sachen so die liefen nicht so gut und dann hatten wir zwei dabei Rentenalter mhm. ne ja, ich war ja schon seit 35 Jahren und... Äh, ja, ja, deswegen schon, ey, bist du hier, Bruder. Eine Menge Kilometer gemacht und da so ein Kurs ist ja immer mal nett und da kann man ja nochmal vorbereiten für die Saison und bla bla bla, so ne, am Anfang. Alter, dann haben die die Püppi da bedrängt, ne? Das ist so, die Anweisung war, wir überholen nicht, ich habe auch einmal überholt, muss ich, einmal, muss ich auch dazugeben, ne, ähm, wir überholen nicht. Ähm, War das sondern, auf der Straße oder in so einem abgesperrten Bereich? Nee, die haben ein riesiges ähm, Gelände äh, in Linte. Der, der Adiation ist so ein, ein richtiger eine richtige Strecke, die die da haben. Hm. Also ein richtig großes Gelände, wo man alle möglichen Szenarien üben kann. Und die sind dann ihr doll auch nah aufgefahren oder in der Kurve neben sie oder sonst irgendwas, weißt du? Und es ist so, ist Alter, Spaß, ist, ey. seid ihr behinderte Spasten, Alter. Wirklich, was soll der ganze Scheiß denn so? Die hat sich super unter Druck gesetzt, gefühlt. Ne? Ist halt, ähm, total verunsichert gewesen, hat sich zwischendurch dann auch immer wieder entschuldigt, so ja ich halte euch ja nur auf und so und es so darum geht's gar nicht.
1: Ja, so, es geht ne, nicht darum hier schnell das Ganze durchzuziehen. Genau, sondern es wir geht nicht wer, wer hier
0: der Schnellste ist, ne? Und die haben richtig an Schiss bekommen, ne? Der Fall ähm, Trainer da hat die sich dann zur Brust genommen und sagt die angemault, wenn die denken, dass die schnell sind, können wir ja mal auf die Rennstrecke fahren. Da können wir mal wirklich herausfinden, wie schnell ihr wirklich seid und sowas. Ihr gefährdet hier Leib und Leben und sowas, wenn ich hier nochmal ja, sowas so. sehe und so. Und der hatte recht, ne? Haben die daraus gelernt, so richtig nicht. Also die sind dann ein bisschen defensiver danach gewesen, so, aber am Ende waren die trotzdem richtige Spasten, ne? Und dann beim Endgespräch auch so, sollte man halt so Feedback geben, ne? weil der Trainer holt sich das dann gerne ein, ob es gut Und der ja. eine meint so, naja, ich fahre jetzt schon so lange und so und ja, einem alten, eingesessenen Fahrer was neu beizubringen, ist ja dann auch... Äh
1: warum sind die denn dann ja, da, Alter? Ja, habe ich
0: auch gesagt, so, warum kommst du dann hierher, du spaß Alter, wenn du eh ja. alles besser weißt? Als so ob du, die dich von der Straße
1: aufgesammelt haben, weißt du, und gesagt so. na Mir komm mal zum Fahrtraining. Ja. Wir brauchen jemanden, der was kann. So, dann verpiss dich doch, Alter, du Missgeburt, ey. Ja, oh. genau, richtig, Da passt das wieder. Das, oh. ist, das ist die absolut richtige Bezeichnung dafür, das so, richtige Alter, Missgeburt. So,
0: eine, so ein Spaß. Und bei <lacht> mir ist, ich bin da... Ähm, <lacht> Ich hatte mega Spaß, ich war danach so krass im Arsch. Ne? Ich war eigentlich noch verabredet abends, musste ich absagen, weil ich konnte kaum noch aus den Augen gucken. weil ja. Den ganzen Tag irgendwie dann auf dem Bock sitzen und wirklich angestrengt, konzentriert, ähm, die Sachen da durchzuführen und sich auch mal ein bisschen zu fordern, um zu gucken, was geht noch oder was kann man besser machen und so. Ne? Das ist ziemlich anstrengend gewesen. Und Alter, ich habe mich zweimal so erschrocken. Einmal musste ich die Abkürzung über die Wiese nehmen, weil ich mich so erschrocken mhm. habe, weil ich habe die... Zehenspitzen wirklich nur auf den Rasten, ne? so wie sich das gehört, und bin so weit runter, dass meine Zehenspitzen auf den Boden geschliffen haben. Oh. Ne? Und als meine Zehenspitzen den Boden berührt haben, war so, man weiß mhm. ja, Reifen ist ja irgendwann auch zu Ende. ja? Und wie der Trainer da auch immer so schön sagt, nach schräg kommt flach. <lacht> so. Und, ähm, Alter, dann bremst du, dann stellt sich die Karre kurz auf und ich dann erst über den Rasen, ne? Oh. Und es war auch so, oh. Na nee, aber dafür macht man es ja, ne? Dafür man macht halt man damit man halt auch mal guckt, was, was geht passiert? alles. Ja, was passiert, was geht alles. Andere Situation war, wir fahren und so ein Typ ist hinter mir und der hat das schon ziemlich gut rausgehabt, muss man sagen. Der ist da lang geflitzt, unfassbar. Und der kommt dann in der Pause zu mir und sagt so: Ey, sag mal, ähm, geht dein R geht dein Bremslicht? Und ich sag so, hä? Also, weiß ich, keine Ahnung, muss ich checken, so, ne? Geguckt, geht nicht. <lacht> Oh, von, der Vorder von der Vorderbremse, das Bremslicht geht nicht, ne? Der meint so: Ey, Alter, ich wollte dir gar nicht so nah auffahren, so, es tut mir vor leid.
1: Aber ich ähm, dachte, du, du bist da. So, ich Gas. dachte
0: einfach nur, ich dachte einfach nur, ich, er meinte, er war so erstaunt. Er meinte so: Wie kommt der Typ durch diese Kurve, ohne zu bremsen?
1: Also, er war so. eigentlich schwer beeindruckt. Und so, Surprise, Motherfucker, ich hab gebremst. <lacht> Du hast es, nur nicht du du hast es warst ist auf noch nicht gesehen. Hast du den unterwegs? Hast du denn, weißt das du, woran es liegt? War irgendwie Birne kaputt oder sich? Ja, ich bin raus? dann zu dem ähm,
0: ähm, äh, zum Trainer eingegangen und meinte so: ja, ihr Pff, Vorderbremse, Bremslicht funktioniert irgendwie nicht. Der guckt so unter den Lenker, macht so, hm, warte mal. Ja, war der Stecker ein bisschen lose, ja, kann mhm. schon mal vorkommen. Der rüttelt sich mal, der sich manchmal los und so. Das ist hier sechste Klasse Physik. <lacht> Da hat sich einer so gemault. Oh. Ja, das war auch, ne? Wir fahren und zum Schluss fährst du so große Runden und fährst hinter dem Trainer hinterher und der zeigt dir quasi so, wie du die, 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 Kurven, wie du die Kurven am besten einschneidest, ne? Wie du gut rumkommst, Bremspunkte und sowas, ne? Du kannst dich dann dem ziemlich gut orientieren. Und dann gibt es eine Stelle, es ist eine langgezogene L-Linkskurve und das ist, da ist kein Gefahrenbereich, ne? Und wir fahren da lang und ich guck in den Rückspiegel und hinter mir ist eine riesige Staubwolke. Und denkst du, die Sache ist aber, da ist neben dem Trainingsplatz ist so eine riesige Kiesgrube. Ja, ja. Also das war jetzt im ersten Moment so, war komisch, aber jetzt auch nicht besorgniserregend. Und wir sind dann weitergefahren, der Trainer war auch schon ganz vorne und es kamen die anderen nicht mehr hinterher. Mhm. Dann sind wir wieder rumgefahren, haben geguckt und dann ist der eine Typ wohl... Ein Mädel war richtig außer Rand und Band. Die stand da so, oh mein Gott, oh mein Gott. Die Kiste von dem Typen lag im Kies. Oh. Der Typ stand vollkommen benommen, neben seiner Karre, Spiegel abgebrochen und, und, und. Ne? Und der hat irgendwie, ist zu weit rausgekommen, mhm. hat dann nur noch auf den Kies gestarrt, nicht mehr in die Kurve geguckt oder sowas, mhm. ne? sondern nur noch dem Tod hinterher, <lacht> nach dem Motto. Der hat sich nur noch auf das Problem fixiert, optisch, weil du kannst tatsächlich, wenn du dich konzentrierst und in die Kurve reinguckst, ne, kannst du nochmal den Spieß umdrehen, wenn du ein paar Sachen beachtest. Ne, wenn du dich dann reinlegst und dann nochmal runterdrückst, zum Beispiel, ne, kriegst du die Kurve nochmal ein Stück steiler. Das kann dir den Arsch retten, dass du eine Kurve, von der du denkst, okay, das war's, zu, gerade noch geschafft. Alter. Weißt du? Und der ist einfach durchs Kies und mitten in der Leitplanke eingerastet. Scheiße. Da war auch so, alter Schwede, ey. Und der Trainer zieht die Karre aus dem Dreck, stellt die so auf, den, auf die Straße und schüttelt und einfach überall fallen <lacht> Kies, Kies raus. raus.
1: <lacht> Was war das für eine Maschine? Ah, das war irgendeine Suzuki, keine Ahnung. War es so ein Naked Bike oder? Ja, auch ein Naked Bike, ja. Ja, gut, okay. Hm. Also halt der meinte
0: auch so, er hat sich an der Schulter verletzt irgendwie, aber jetzt auch nicht dramatisch. Der hatte einfach auch Glück, ähm, dass da jetzt nichts Wildes passiert ist. Der war jetzt auch nicht so schnell, ähm, hat er selbst auch gesagt. Und Ey, so, so eine Leute, wow. ne? Also, der, also, was ich nicht verstanden habe, der war am Anfang zum Beispiel, ähm, die erste Zeit auf diesem, in diesem Kurventraining ist man auf so einer kleinen Kartbahn. Mhm. Und fährt dort so seine Schleifen, ne, um einfach ein paar Techniken auszuprobieren. Ja, ja. Ein paar Sachen sich ranzutasten. Und der hat an seinen Fußrasten so Distanzhalter dran gehabt. Das sind so kleine Stifte, die nach unten gehen. Ja. Weil er das total geil findet, wenn er dann in die Kurve geht und das dann da kratzt. Ja, sieht man ja, wozu das führt. So und es ist so, also ich, also, also ich finde das ein bisschen komisch, wenn... Was kratzt, weil man erschreckt sich. Ich meine, ich glaube, dass man sich daran gewöhnt, besonders wenn man dann anfängt, schon ein bisschen am Limit zu fahren, so, ne, dann berührt das Material einfach den Boden, ne? Egal, ob das nun deine Hose ist oder dein ja. Schuh oder ähm, sonst irgendwas, das, das, das passiert. Ich glaube, dass man sich daran gewöhnt. Aber so ein Distanzhalter ist ja auch nochmal ein paar Zentimeter, die dich davon abhalten, noch ein bisschen tiefer zu gehen. ne? Ja. Und das unbedingt haben zu wollen, weil ich mich dann geil fühle, so das ist dann auch ein bisschen komisch. Aber jeder ähm, soll sich das so zurechtlegen, wer das haben will. Aber dann in der Kurve, dann da rauszuscheppern, das war so, wie hast du das gemacht, Alter, was ist hier
1: passiert? Ja.
0: <lacht> Fühlt sich trotzdem komisch an, ne? wenn in so einem Kurventraining dann auch wirklich was passiert und man sieht halt, ja, kann
1: es halt abschmieren. Ja, ich meine, dafür, das, das kann halt passieren, ne? Und wenn du dann überlegst, du bist irgendwie in irgendwelchen Serpentinen oder so, ne? Dann Und man weiß ja auch, dahin, wohin man guckt, dahin fährt man auch, oder? Beziehungsweise, ne? Der Körper folgt dem Kopf. Ja. Und wenn man halt da reinglotzt in die Kiesgrube, dann fährt man da halt auch unterbewusst hin. Das ist halt leider so. <lacht> das
0: ist tatsächlich, das ist genau so, ey. Oh, alte Scheiße. Aber naja, an sich war es trotzdem. Trotzdem, trotzdem schee. Ja,
1: das, ich meine, ich finde sowas ich zwischendurch gemacht. immer mal zu machen, das ist auch krass. Aber wo, wo du es gerade von diesen komischen Leuten hattest, ne? komische Leute gab es auf der Convention auch, ey. Wenn ja. du da siehst, wie da zum Teil mit Hygiene, das war so abartig, Alter. Da sind Leute, die die, sich so, die voller Selbstbewusstsein hier so rumgucken und ja, ich bin's und dies und das. Da siehst mhm. du, da ist bei den Tätowieren der eine... Die haben so ein bei den Suppliern so einen Lichtstand gehabt, ne, wo die so, so ein, so einfach so ein Licht äh, äh, da vorgestellt haben. Mhm. Ähm es ist einfach so ein normales, nicht wie so ein Ringlicht, sondern es gibt bei Amazon so Leuchten, die haben so zwei Arme sozusagen mit zwei Lichtern. Ja. Ne? Sowas haben die da vorgestellt. Und der Tätowierer, der dann da sozusagen Show tätowiert hat, glaubst du, der hätte irgendwas eingepackt von seinen Sachen. Das war richtig abartig, wo ich mir denke: so, Alter, was für eine Blinse habt ihr euch da hingeholt? So, ne? Aber du hast halt gesehen, er war, er hat sich als den geilsten gefühlt. So. Und das Tattoo-Gott. Und das waren auf jeden Fall, da gab es einige auf der Messe. Dann siehst du welche, die mit ihrem frischen Tattoo dann da, das finde ich auch abartig, dann im Bad oder beziehungsweise auf den Toiletten dann da erstmal alles abwaschen und schön alles kontaminieren, so, ne? Oder halt dann, der eine hat dann so sein siffiges Tattoo so direkt da so eingecremt, weißt du, so richtig fett wurde dir halt auch denkst, so, boah, Rüdiger Junge, das ist keine geile Idee, was du da gerade machst. Ekelhaft. <lacht> Gerade auf Messe. Das, das habe ich Kilian auch eingetrichtert. Ich meinte zu ihm Digi ganz ehrlich, ne sieh zu, dass du diese ganzen Hygienesachen verinnerlichst, weil auf Messe zeigt sich so, wer was gelernt hat und wer nicht. Und ich kann dir eine Sache sagen, die Leute sehen das und die Leute merken sich das auch. Ne, Wenn du da anfängst, irgendeine Scheiße zu bauen hygienisch, die halt so gar nicht geht. Und das ja. ist
0: also Messen sind an sich ja auch schon ein unhygienischer Ort, ne? Also das sind jetzt nicht die besten
1: Voraussetzungen. Ja, um, ja, ja würde ich nicht sagen, aber es ist schon, also eigentlich ist es witzig für das, was man da macht, dass das so klar geht, ne? Weil also niemand würde jetzt auf die Idee kommen beim Ärztekongress äh, so eine Blinde am OP so in so einer in so einer Messebuff zu machen weißt du ja. also da würde da würde kein aber auf der anderen es ist, hat immer so ein bisschen Feldlazarett äh, Feeling so bei den Geschichten und und das ist eigentlich schon lustig wenn du dir da überlegst da sitzen Leute die haben dann so Bierzelttische so ne wo die dann ihren Kram drauf machen so dann wird alles irgendwie grob eingepackt und natürlich auch sauber gemacht hoffentlich bei den meisten aber mhm. es ist schon, es ist schon witzig, so, diese, diese, diese Messegeschichten, einfach als Tätowierer, weil das halt auch so, so komplett, das ist so komplett anders, als wenn du jetzt auf die Fibu gehst oder so, ne, die, 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 äh, Fitnessmesse hier in Köln, wo jede Marke so einen richtig fetten Stand hat und da gibt's so ganz viele verschiedene Konzepte und die Messestände kosten super viel. Und so als Tätowierer ist das einfach, du hast da dein, deine kleine 2x2 Meter Booth so und dann hängst du da deinen Banner hin baust deine, schmeißt deine Sticker auf den Bierzeltisch so und that's it, weißt du? Und wenn du da jetzt anfängst, da irgendwie groß was aufzubauen, wirst du auch komisch beäugt. Ja, das stimmt. Also, sie hatte immer so ein bisschen Bauchladen-Feeling. Die würden ja, ja. da
0: rum und verkaufen ihre Tattoos aus dem Bauchladen raus. Ja, auf jeden. Das ist schon... Aber das ist, hinter euch steckt halt auch keine riesen, keine riesen Firma. Also, ich würde jetzt sagen, dass zum Beispiel, ähm, vielleicht hätte der, der Felix mit dem Grimm nochmal ein bisschen anderes Kontingent so um einen riesen Stand aufzubauen oder ansonsten irgendwie riesige Ketten, weißt du, die dann halt auch ein bisschen, ja, mehr finanziellen Background haben oder sowas.
1: Boah, das, da muss ich auch noch mal ganz kurz was zu sagen, ne? Ich finde übrigens, also was ich, ich meine, not my cup of tea, ne? Aber was ich so, was ich so richtig, richtig uncool halt bei Tätowierern finde, ist halt so dieses, dieses Rumgeprolle, so, ne? Wo dann in der, wo dann im tattoo tausende teure Autos stehen und so einfach nur, weil man einen Dicken machen will, so, weißt du? Mhm. Wo ich mir denke, so, ja, ihr macht aber scheiß Tattoos, so, ne? Scheißegal, ob hier, ob hier, ob ihr hier so ein halbes Kfz-Museum reingestellt habt oder so, ne? So, das. <lacht> Das ist halt trotzdem... Ja, am
0: Ende ist es aber, ähm, der Kunde entscheidet. Du musst jetzt, ähm, man muss fairerweise sagen, dass viele äh, Tätowierer, die auch äh, erfolgreich sind mit dem, was sie machen und halt auch finanziell erfolgreich dann ähm, sind mit dem, was sie machen, ihre Arbeiten dennoch zeigen. Und die Leute sehen das ja auch. Ja. Und laufen ja quasi mit offenen Auges ins Verderben. Alter, also. absolut, apropos offenen Auges ins Verderben, Rammstein. Was sagst du? Also. Das ist doch wieder mal, das ist ne der, ähm, ich habe das ähm, dem Daniel Bluebird geschrieben, ich habe das so ausgedrückt, äh, wie, was habe ich geschrieben? Ähm, ich finde es ehrlich gesagt richtig schade, ne? also von Rammstein kann man ja denken, was man will, ich bin jetzt nicht der größte Fan, ich war schon auf zwei Konzerten und ähm, finde die Mucke hin und wieder auch richtig geil, so kann ich mir mal anhören. Es ist eine krasse und, Show. So, die Show ist krass, ne? Die geben sich da unfassbar Mühe. Und es ist schade einfach, dass warum kann jemand nicht einfach mal cool sein? Einfach nur so. Und warum reicht einvernehmliches Ficken denn für viele Kerle in gewissen Positionen, ne? In gewissen Ebenen, in denen die im Leben angekommen sind, nicht mehr aus? Was ist deren Scheißproblem? Und ich, ich glaube das, ne? Die Sache ist... Ich höre mir das an. Ich habe mir so dieses YouTube-Video da angeguckt von der einen, die da ähm, drüber gequatscht hat und auch mir ähm, diese Fotos angesehen und so. Also ich hab, bin jetzt nicht super deep reingetaucht in die Thematik, aber alles, was gesagt wird, klingt für mich plausibel, glaube ich sofort. Ja, ich muss, mich ja, ja.
1: ja, ich. das stimmt. Das ist richtig. Ich hatte gestern mit Miki das Thema nämlich auch so, weil ich natürlich, also... Es ist halt, es also Böhmermann hat es glaube ich am besten ausgedrückt, der hat halt gesagt, ja hier von wegen äh, Werk vom Künstler trennen und so, ne, wo man jetzt dann auch nach diesen Anschuldigungen halt festhalten kann, so ja, ist vielleicht doch nicht so, mhm. <lacht> dass man das trennen muss, weißt du, also es ist vielleicht doch einfach die Wahrheit, die der Lindemann dann da auch in seinen, in seinen Texten so oder in seinen... Äh, in seinen Gedichten erzählt, seine Vergewaltigungsgeschichten. Mhm. Ich äh, kenne jemanden, mit dem ich mal zu tun hatte, die auch äh, Groupie von denen ist, wo ich auch gehört habe, ich kenne es nicht aus erster Hand, dass da was geht. Ich muss sagen, finde ich eklig. So einfach, weil der Typ ist ein alter Mann, scheißegal, ob das so ein Rockstar ist, so. Ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, das also ekelt mich richtig ist, an, weißt du? Das ist nicht mal das Problem.
0: Ich meine, der ist aber 60, pass,
1: ja, ja, wenn ich 60
0: bin, will ich auch noch ficken. So ist das nicht, ne? Ja. Und ich will dann aber auch das nicht als eklig abgestempelt werden, irgendwie. Ah, na, also aber es geht ja nicht. Ich will jetzt schon keine 18-Jährige mehr ficken, so, ne?
1: Aber, aber komm, seien wir doch ehrlich, das ist doch nicht, das ist doch nicht, weil der, weil der besonders nett ist oder cool aussieht, sondern weil es einfach ein fucking Rockstar ist. Ja, klar. so weißt du und das ist einfach dieses Ding wo ich mir denke so, boah, Alter da frage ich mich halt auch bei so bei diesen ganzen alten Mogulen da die halt einfach Schmott haben die dann da irgendwelche jungen Dinge haben wo du dir halt auch einfach denkst so tsch, Alter das ist wirklich also ich meine wie du schon sagst ne klar wenn man oder ist das halt in dem Sinne normal wenn man halt erfolgreich ist dass man dann natürlich auch irgendwelche <lacht> irgendwelche jungen Bitches hat so aber Nee, also nochmal, um, um das nochmal richtig einzuordnen. Also ähm, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wie viele Glaub von du das? Anschu Glaub, ja, ja. Glaubst du das alles? Also klingt ja. das für dich? So, die haben ja erzählt,
0: ne, dass extra so eine ähm, Mädels ausgesucht werden, die dann quasi backstage geführt werden, in einen separaten Raum, irgendwie getrennt, Handy weg.
1: Und sowas, ne? Und dann Alkohol, Drogen. Naja, also am Ende, Rammstein ist eine Rockband so. Und wir alle wissen, dass es bei Rockbands Eskapaden gibt. Ob die jetzt schon 30 Jahre äh, dabei sind und aus Deutschland kommen, das macht überhaupt keinen Unterschied. Das heißt, dass es da dann doch Sex, Drugs und Rock'n'Roll gibt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich habe auch eine, es gab einen Videodreh von denen, ich habe vergessen, wie das Lied heißt, da kenne ich aber auch Leute, die Darstellerinnen sind, gewesen sind. Das war irgendwie so ein, das war dieses Video, was, glaube ich, auf YouPorn oder sowas rausgekommen ist, weißt du? Wo ich dann noch gefragt habe, wurde <lacht> da wirklich... ne Nee. Nee, das war also wirklich, wo ich, mir, wo ich mich dann gefragt habe, so war, ist das... Also habt ihr habt ihr da wirklich gebumst oder ist das so, weißt du, die Frage wurde mir zum Beispiel auch nicht beantwortet. So, hm. am Ende sowas, solange es im Konsens ist, glaube ich, hat geht das niemandem von uns was an, ne? Aber sowas, also sorry, tut mir leid, ich finde einfach, ich finde Vergewaltigung, jemand, der sowas an jemand anderem antut, das ist mit Abstand das Allerschlimmste, was man jemandem antun kann und ich persönlich bin dafür, dass sowas wirklich mit voller Härte bestraft wird, auch scheißegal, weil du bist. Safe. Und gerade auch, dass man sagen muss, ganz ehrlich, hat man es denn nötig, auch das muss man sich ja auch überlegen, ja. Hat, man, hat man so eine Steps nötig, wenn man eben gesettelt ist, wenn man auch eigentlich niemandem was beweisen muss? So, weißt du? also, muss das
0: denn sein? Die genau, richtig. Ja, also die, die Sache ist, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Mädels gibt, die sagen, "Ey, ganz ehrlich, ich habe Bock mit dem zu ficken. Ja, meine ich ja, dann ist da auch so, nichts ne? dagegen zu ich sagen. Ich habe Bock mit dem zu ficken, So, ich habe Bock, mir mit dem einen reinzusaufen, eine Party zu machen und mich durchknattern zu lassen oder dem hinter der Bühne einzulutschen oder sonst irgendwie. Ja. Das glaube ich. Und ähm, wenn du als Person diese Einstellung hast, dass du Bock darauf hast und das willst und dich ja. darauf einlassen möchtest, so, dann go for it. Weißt du, was ich meine? Aber die ähm, Mädels so scheinheinlich äh, äh, hinters Licht zu führen und äh, die quasi gefügig zu machen und denen dann einfach Sachen anzutun, die unter unterste Schublade ist, das ist eine richtige Fotzennummer, Alter. So, weißt ich du, und das ist so: sie macht Position
1: auszunutzen, und ähm, die das ist das ist einfach zu krass. Ja, aber auch da, das habe ich gestern auch bei Fest und Flauschig gehört und da haben die auch einen Punkt gehabt, wenn es eigentlich auch niemanden wundert, dass das rauskommt, weißt du, dass du jetzt halt einfach denkst so, ja, klar. So, ne, also ne, klar auch nicht, aber dass man sich halt sagt, dass wir uns jetzt sagen, ohne dass wir dabei sind, dass wir mehr Informationen als als äh, die die ganzen Leute halt haben, die jetzt mit der, äh, mit am Start sind und was jetzt alles so peu à peu rauskommt, mhm. dass wir dann sofort halt sagen so, ja, klar, weißt ja, du, also das...
0: Ja. Ich habe gar keinen Zweifel. Es ist so, kann also ich, ich mir bin einfach in jeder Sekunde vorstellen. Ne? Bei anderen Sachen so, ne, das ist ja, wenn ich mir, wenn ich jetzt an R. Kelly denke oder so, ne, der hat ja auch, der ist ja auch eingewandert jetzt, ne? Der, der ist auch nicht. eine richtige Missgeburt. Aber da sind ja manche Sachen, haben sich so absurd angehört, dass man sich fragt: so, Okay, gut, also ja, kann, also kann sein, aber das ist schon auch. Das ist auch irgendwie crazy shit, ne? Da muss man ein bisschen überlegen. Die hätten den zum Tod verurteilt. Äh, am Ende muss ich sagen, was ähm, gerechtfertigt ist. Sorry, es, ähm, aber am Ende ist es gerechtfertigt, egal wer du bist.
1: Wenn du dich auf eine bestimmte Weise verhältst, soll dir das Gleiche blühen wie jedem anderen auch. Du zerstörst einfach, einfach Leben so. und jetzt stell dir jetzt stell dir mal vor, und das ist ja eben gerade das, wo der Rechtsstaat auch manchmal so an seine Grenzen stößt. Ne? Ich will das jetzt, das ist schon glaube ich nochmal ein anderer Schnack, nichtsdestotrotz, du zerstörst einfach Leben damit. Wenn du jemanden umbringst, derjenige rafft halt hinterher nicht mehr. Ne? Also das ist eigentlich nur für die Angehörigen schlimm so da leidet ja. niemand aus also der betroffene oder die betroffene leidet danach nicht mehr aber sowas danach nicht mehr ja das sind einfach traumata die dadurch entstehen wo du dir halt einfach denkst so, du, du machst einfach das komplette leben von jemandem kaputt einfach weil du, du fix, denkst du fixst den und ja einfach auf allen Ebenen einfach weil du halt denkst so ja aber scheiß auf die ich bin person xy wer will, wer will was machen weißt du <lacht> <lacht> H wer wer will. will was machen? Kennst du das? Von nee. KZ? Naja, ist egal. Aber auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt rauskommt, wie sich diese ganzen Verdachtsfälle erhärten. Es ist natürlich auch völlig klar, dass sie das abstreiten, ne? Und Warten dass da niemand von nicht ja, nicht Natürlich. Mitbekommen. Die haben, Rammstein hat halt gepostet, so ja, wir bitten, also äh, ne, äh, dass sie halt äh, das jetzt erstmal praktisch aufgeräumt wird und erstmal sondiert wird und dass es äh, das natürlich alles ganz, ganz übel ist. Und dass sich jeder erstmal angehört werden soll und dann haben die halt gesagt und wir möchten aber auch halt gerne unser Recht auf äh, nicht vorverurteilt werden wahrnehmen also ich tue mich normalerweise bei sowas immer schwer einfach weil ich gar kein ich bin nicht dabei gewesen weißt du und es ist immer schwierig sowas zu bewerten wenn man weder die Leute kennt noch die Umstände alles nur hören sagen ist weißt du weil dann ich ich das ist halt das ist halt nun mal gefährlich weil es die Leute, weil es halt auch genügend Fälle gibt, sage ich mal, wo das nicht zutrifft. Wie empfindest du in
0: so einer Situation jetzt zum Beispiel die ähm, Leute, die mit drauf aufspringen, vor allem auch Tätowierer zum ich, Beispiel, das, die Ja, sagen, sorry, ey, okay, äh, ja, richtig scheiße alles, was auch stimmt, So äh, wir covern for free,
1: wir covern for free, ähm, nee, ich, ja, weiß wie findest ich nicht. du das? Das finde ich eklig, sorry, aber das ist irgendwie, also ich, ich finde halt, ich finde das irgendwie so ein bisschen, also es ist eine gute Sache, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin da, ich bin da so gespalten, weißt du, weil es ist halt schon, es ist sehr, sehr, es ist einfach super wichtig, dass das wirklich auch vor Gericht halt, dass das halt einfach wirklich ausklamüsert wird und dass da wirklich. Geklärt wird, was Phase ist, ne? Ich zweifle da keine Sekunde dran, dass das stimmt, was die Leute sagen, ne? Ist halt so. Trotzdem ist es halt auch so, dass sowas zu einem Gericht, das war ja auch damals bei uns, bei dieser, ähm, bei diesem, äh, Exposed abusive Tattoos, ne? Ja. Ich halte halt, ich halte nichts von Lündjustiz, dafür glaube ich dann doch zu sehr an den Rechtsstaat, weißt du, ich finde dass gerade auch da, ich habe gesehen, wenn welche Abgründe sich dieses äh, dieses Format dann da gestürzt hat, weil es am Anfang dann wirklich um Leute auch in der Tattoo-Szene ging, wo wirklich auch bekannt ist, dass das Schweine sind, so, mhm. ähm, und dann nachher, als einem der Content ausgegangen ist, wurden dann irgendwelche und Sachen an den, äh, und aufgebauscht und dann an den Haaren herbeigezogen und so, und das ist halt eben diese gefährliche Geschichte, dass dann auch auf eine, ein ein ernstes Anliegen ganz viele Trittbrettfahrer aufspringen. Und das ist das, ja. was ich meine, weswegen man solche Sachen ähm, gerichtlich klären muss und solche Sachen dann auch davor einfach gehören, weil die das ist halt einfach die Aufgabe der Justiz, das zu klären. Trotzdem muss ich sagen, ich war vorher kein Rammstein-Fan, ich werde es danach auf jeden Fall auch nicht werden. Ich bin auch, äh, ich finde das auch, ich finde die Videos cool, die die gemacht haben und so, aber ich, es ist halt trotzdem, ja, es ist der krönende Abschluss, sage ich mal, einer Band, die halt durchweg irgendwie es geschafft hat, immer zu provozieren, immer zu polarisieren bei den Sachen und da glaube ich halt auch, dass das dazu beitragen wird, dass... Diese Band halt einfach jetzt am Arsch ist. Also, dass es die vielleicht auch dann in Zukunft nicht mehr geben wird. So, weil ich glaube, sowas, also mit so einem Päckchen rumzulaufen.
0: Die Sache, und das finde ich zum Beispiel, man merkt an der ganzen Sache, dass sich aktuell was verändert. Ja. Und das finde ich richtig gut, ne? Ja. Das ist, Frauen werden nicht mehr einfach so mit einem Ja-Ja-Mädel, komm, du wolltest es wolltest doch, abgetan. Sondern ähm, weibliche Opfer in solchen ähm, Situationen, in so einer Vergewaltigungssituationen werden ernst genommen und werden angehört. Und ja. wird eine Plattform gegeben. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich richtig gut. Das kann auch Ist gefährlich sein Ne? Weil sowas wird höchstwahrscheinlich sowas wird auch missbraucht. Auch missbraucht
1: das, das, seien wir ehrlich. Davon
0: wollen wir jetzt mal nicht
1: ausgehen. Das stimmt, aber das ist, ich möchte da trotzdem noch mal darauf drauf hinweisen. Ne? Wie gesagt, ich möchte das nicht relativieren, die ganze Geschichte. Aber es gibt auch genügend Fälle, nicht, dass das auf den Fall zutrifft, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ne? So, mhm. Aber da muss man muss trotzdem bei sowas immer vorsichtig sein und sowas dann wirklich auch von einem Gericht klären lassen. Weil danach denken nämlich Leute, ich, ich, wie gesagt, ich auch als diese MeToo-Bewegung auch, kam, wo dann jeder sich irgendeine Story noch, die irgendwie auf Instagram aktiv waren und ein kleines bisschen Reichweite haben und dann auch auf einmal auffällt, ja, wir haben auch mal die geilste Geschichte, Alter, weiß ich noch, ja, wir haben auch Bauarbeiter hinterher gefiffen, so, weißt du, so und daraus halt irgendwie probiert für sich selber auf diesen hype sage ich mal, aufzuspringen und um da irgendwie noch so ein bisschen Aufmerksamkeit für sich rauszudestillieren, weil das ist nämlich jetzt auch das Ding, Mhm. Ähm, was dann diese diese die, das Gefährliche daran ist, ne, dass solche Sachen dann, dann verwässert werden, die eigentlich ernst sind, durch dann irgendwelche anderen Leute, die auch einfach nach dieser Aufmerksamkeit suchen. Wie bei einer Bombendrohung, wo es dann Leute gibt, die danach so sich bekennen dazu, obwohl die gar nichts gemacht haben, weißt du, die halt einfach nur diesen, ja. es ist ja noch nicht mal Fame, aber diese Aufmerksamkeit wollen, es ja, ist einfach, finde, Menschen sind so dumm, hin, Alter. Ja
0: so Man muss halt auch genau hinhören. Auch bei diesem ähm, YouTube-Video, was ich da gesehen habe, das ist ja irgendwie fast 40 Minuten Statement, so ja. ein Monolog. Ähm, da sind sehr, sehr viele Eventuells und vielleicht und Hätte Können und sowas mit dabei. Ja. Ne? Und Mutmaßungen und, äh, und, und Ideen. Und weil diese Mädel die doch einfach nicht. Hat... Ja, die einfach nicht. Ist es ist so, okay, du, du mutmaßst dass die Mädels da. Ähm, eventuell auch minder äh, minderjährig sein können. Du weißt ja. es nicht. Ja. Ähm, du mutmaßt, dass dies oder das oder sowas passiert ist. Du weißt es aber nicht. Ja. So, und ich finde es schwierig, dann in so einer Situation. Also ich kann verstehen, dass man impulsiv ist und dass man seine Meinung rausposaunen will. Und Gerade weil sowas ähm, ist halt ein emotionales äh, Thema. ne? Das ist emotional, absolut. Aber man muss halt, wenn man das auch von außen betrachtet und versucht, sich ein paar Informationen für sich selbst herauszuziehen, darauf hören, was ist von der Person gesagt, ähm, was die wirklich gesehen und erlebt hat und was ist nur deren ähm, Erweiterung der Geschichte, weil das für die ein runderes Bild macht. So, weißt du, was ich meine?
1: Aber da, da, ich habe das Video nicht gesehen, aber von all dem, was ich gehört habe, er sagt diese, ich weiß nicht, Shelby, Shelby, keine Ahnung, wie die hieß, dass ich es da gar nicht, dass sie auch gar nicht gesagt hat, dass sie vergewaltigt worden ist, nur dass irgendwas halt passiert ist. Also das, mhm. das wird gar nicht konkretisiert wohl mhm. und das ist in dem Sinne dann eine Erfahrung, die auch super wichtig ist und das auch sehr mutig ist, das zu teilen, ne? weil ja, eben absolut. auch da, das, man sieht es ja auch und das ist auch wieder eine Seite der Medaille, gerade auch wenn du, und das verstehe ich auch, jemanden angehst, der halt in der Öffentlichkeit steht, der eine Community, der eine Fanbase um sich rum hat, die natürlich bis so. in den Tod dann diese Leute verteidigen, Alter, und was das ist für durchaus... Eine. Ja, und das ist halt auch gefährlich, so sage ich, meine, ich mal, ja ne riesig. für die Leute. Ja, weil das ist ja weil du halt eben das Idol, das Image von jemandem kaputt machst, dessen Leben das ist, weißt du? Ja. So, und das also oder halt für diese Fans halt ne und die haben nichts anderes außer dann den dieses Fandom von dieser Band und da sagen dann und bedrohen die Leute dann und ja hier ich habe letztens gesehen da hat einer der einer irgendwie Kohle geboten wenn jemand die umbringt oder so wo ich mir halt denke ja aber Bruder das löst doch das Problem nicht so ne wenn diese Anschuldigung im Raum steht dann muss die verdammt nochmal ernst genommen werden weil es ist eine schwere Anschuldigung und dann muss man halt muss ein Gericht klären was ist da denn Phase eigentlich und wenn dann raus kommt und das ist ja dann ne es ist auch gut dass sowas dann rauskommt und zur Sprache kommt weil sich dann nämlich noch mehr Leute melden die vorher halt die Fresse gehalten haben weil die sich halt nicht getraut haben so ne ja das das ist halt das, das ist
0: so, was das ist so krass dass manche ähm, Leute dann einfach nicht in der Lage sind sich selbst und sein Idol quasi ehrlich zu hinterfragen ja und zu sagen okay krass so Das ist wie,
1: wie so eine Sekte
0: so wie stehe ich denn dazu so, also stell dir mal vor, das würde meiner Tochter passieren, meiner Frau ich oder bitten, äh, Alter. sonst irgendwas, weißt du? So weit denken die dann gar nicht. Die denken, oh, die wollen uns an Tilly, die wollen die yeah, um ja. oh, das ist der beste Mann. So, den hast du nie getroffen. Ja. Ne? Der kennt dich auch gar nicht. Der, der kennt, kennt dich nicht. Von deiner der gibt Existenz einen Fick auf nicht. dich so und wenn deine Tochter ähm, sich sexy anzieht und ein bisschen die Titten bouncen lässt, fickt der die auch. Ja. Ob sie will oder nicht. So musst du <lacht> nämlich mal denken.
1: Weißt du, was hier ich bei meine? Cosby-Move.
0: Nee, ich finde. Das machen die nicht. Weißt du, die? Und dann, ja, ja, dann Geld in den Topf schmeißen oder was, damit da irgendjemand zu Schaden kommt. Das ist so, oh, ihr seid alle so. Dumm. Erbärmlich so, ist so das. Dumm.
1: Absolut erbärmlich, weil man halt, also keine Ahnung, ich möchte nicht in einer Welt leben, wo sowas wo sowas okay ist, ja. wo, wo, wo man sowas machen kann. Erst recht nicht von, äh, von Leuten in Machtpositionen. Und ich weiß natürlich auch, wie der Mensch ist. Das bedeutet, gerade Leute in Machtpositionen sind ja. für sowas offen. Ne? Okay. Man regt sich in Deutschland immer auf, die ganzen Politiker regen sich auf, wenn man irgendwo ein Korruptionsfall ähm, äh, ans Licht kommt. Und ich sage dir eine Sache, die sind alle korrupt. So, ist halt so. Die machen alle, die haben alle ihre Leichen im Keller so und genauso ist das halt mit den Leuten auch in so Machtpositionen. Man kennt das auch, wenn man ein bisschen bekannter ist, dass man dann natürlich auch, je bekannter man wird, desto mehr Möglichkeiten hat man halt einfach auch, weißt ja. du? Und ich glaube auch, wenn man so lange dabei ist, auch, dass man dann ein bisschen den Bezug zur Realität verliert, gerade wenn man dann ein sehr exzentrischer Künstler ist und dann halt eben anfängt, auch wenn man nicht in dem richtigen Umfeld ist, ähm, wo Leute einem auch Kontra geben und so, dann halt mit so einer Scheiße anzufangen, weißt, weißt du? ist du, das ist ich auch krass. Was finde in dieser ganzen Thematik, dass Frauen Frauen anlocken, um
0: Frauen in solche Situationen zu bringen? Das ist so, ich weiß nicht, ob du das kennst, man sagt, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus und das ist in dem Fall überhaupt nicht so. Nee. Das ist so krass. Die müssen noch selber verstehen oder sich hineinversetzen können, was eine Frau eventuell durchmacht, ne? wenn die in so eine Situation gebracht wird. Und wissentlich rekrutieren die junge Mädels und schicken die in ihr Verderben. Das ja, finde ich... Doch die Geschichte von mindestens, an. Ja, genau. Das ist genau dasselbe. Hat Laura auch gesagt. ne? Und die hat auch genau das bemängelt. Ne? Dass Frauen Frauen sowas antun. ne? Crazy.
1: Aber also also ich finde, da da ist halt ja, das ist ja auch so eine Geschichte. Ne? Es ist ja auch immer noch nicht klar. Der Typ ist halt tot. <lacht> so, ne? Ja. Die andere sitzt, diese andere sitzt im Bau. Ähm, aber da habe ich zum Beispiel auch keine Zweifel dran, dass das so ist, wie wie gesagt wurde, ne? Absolut nicht. So und glaube deswegen ich. und deswegen finde ich es halt krass, dass dieser Fall nicht irgendwie wirklich dolle aufgearbeitet wird, dass da mal wirklich ja. nachgeguckt wird, weil es da glaube ich einfach auch wirklich viel zu sehen gibt und zu hören gibt von Opfern und da irgendwas ganz, ganz verkehrt läuft. ne Ich glaube, also ich, ich bin jetzt nicht so ein Verschwörungsheinz der jetzt auf die Idee kommt, ja, die reichen, die, die trinken alle Kinderblut und ficken halt irgendwelche Kinder so, bla, ne. Da, da glaube ich also wirklich nicht dran. Aber das auch gerade so eine Geschichte, ich meine, der Dude ist ja auch in voll die Machtposition gekommen so und das kommst du ja auch nicht einfach so, weil der ist ja in dem Sinne von dem, was er getan hat, per se nicht wichtig so, ne. Aber er hat halt krasse Connections gehabt und ja. ich glaube, dass er durch das, was er da getan hat, mutmaßlich ein Druckmittel gefunden hat, um die Leute halt, um da halt hinzukommen, so ne, und um die Leute halt dann einfach äh, in der Hand zu haben. Und wie gesagt, also long story short, ich meine, das wird jetzt gerade auch von allen Leuten ausgewertet, so. Ich finde es aber auch trotzdem wichtig, das auch mal als Statement zu sagen, ach, jetzt muss ich an Faisal denken. Ich möchte euch allen nochmal sagen, Faisal ist gegen Mobbing. Wer mobbt, ist schwul, meister. Alter. Vessel.
0: Ja. Du weißt, wie es gegen Mobbing. Wer mobbt, ist schwul, Alter.
1: <lacht> das fand, nee, aber das ist wirklich, das ist das Letzte. Ich hoffe, dass den Opfern Gerechtigkeit getan wird. So, Ich hoffe, ich dass jedem Opfer von sexueller Gewalt, äh, zuge also dass dem zugehört wird. Ähm, dass es nicht ja. nur darum, dann darum geht und dann wichtig ist, wenn eine berühmte Person im Spiel ist, sondern sowas passiert leider hundertfach in der, äh, in der menschlichen Gesellschaft am Tag. Und ja. äh, das ist einfach das letzte Leute, die sowas machen. Die gehören in meinen Augen lebenslang eingesperrt oder direkt weggemacht. Sorry, aber das ist wirklich, da habe ich, da habe ich gar keinen so Leute, finde ich, die haben einfach ihr, ihr Anrecht, auf diesem Planeten zu sein, einfach verspielt. Sorry. Finde ich auch. Hart. Hart, ich weiß. Hartes, Thema,
0: hartes Thema, um in die Woche zu starten, aber auch mal ein äh, kleiner Gedankenanstoß. Irgendwie, ich meine, es ist ja auch ein brisantes Thema, was uns alle momentan mehr oder weniger beschäftigt, weil man es dann doch hört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich auch mal so in seinem Freundeskreis umhört, gibt es doch sehr viele Frauen, die schon in brenzlichen Situationen waren ne oder schon Sachen erlebt haben, die sie nicht hätten erleben sollen oder sowas. Und das ist ein Thema, was immer aktuell sein wird und wo man drüber reden muss.
1: Weil Kerle mit ihrem Ego nicht klarkommen, Alter. Die ja, meisten Mann. Leute kommen mit ihrem scheiß Ego nicht klar. Da siehst du dann, wie oft sieht man, ich sehe das einmal die Woche auf Instagram, dass irgendeine... Irgendein Mädel dann postet so, äh, wo so ein Typ die anballert, ja, willst du ficken oder blau, oder ein Schwanzbild schickt oder was auch immer. So und dann, äh, wenn die dann sagt, ja, was bist du denn für ein Vogel? Ja, was bist du so arrogant? Bist du eh hässlich, du Fotze? Weißt du sowas? Das, das ist, ist halt, halt. Sorry, aber ja, das habe ich noch nie von einer Frau
0: gesehen. Nee, du ekliger. Äh, bist eh hässlich. Ja,
1: das habe ich nie von einer Frau. Aber genau so, genau das ist halt eben dieses, dieses Mindset, was diese Leute dann dabei haben. Widert mich einfach nur an, Alter. Ganz ehrlich, ihr ja. seid keine Männer, ihr seid einfach nur. Halt fotzen. <lacht> nee, nee, also, nee, sorry, aber das ist wirklich, also da ich schäme, in dem Fall schäme ich mich halt dafür, so für Leute, die halt derselben, desselben Geschlechtes angehören wie ich. Also, sorry. Ja, ich finde es auch einfach peinlich. Mann ey, jetzt haben wir uns hier, haben wir hier voll abgerantet, so wie die letzten Wutbürger so darüber, drüber, weißt du, aber ey, ganz ehrlich, das Thema ist super wichtig so und ich denke, wir haben ja zumindest auch ein bisschen Reichweite, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es zu dem Thema da zwei Meinungen gibt, ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass das Ganze halt gerichtlich aufgearbeitet wird, ich hoffe, dass äh, den Opfern Gerechtigkeit getan wird und äh, dass es da ent entsprechend halt ähm, auch bestraft wird, was passiert ist und vor allem aufgearbeitet, ich glaube, das ist noch mit das, das Wichtigste dass das nicht einfach abgetan wird, nur weil der Mann berühmt ist und äh, wir werden sehen, was passiert. Ich bin gespannt. Ich auch. Mit ja.
0: in, in diesem Sinne verabschieden wir uns in eine äh, neue Woche für euch. Genießt den Montag und den Rest der Woche immer schön eincremen, ne? Nicht, dass er einen Sonnenbrand bekommt und schön viel
1: trinken. Dicken Kussi. Macht's euch nett. Wir hören uns bis dahin nächste Woche. Tschüssi.